0: ¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados. Con Gonzalo Cañete. Recuerda que
1: el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir.
0: Me meto ya en el tema de las redes sociales, los retail investors, que para los que... Me escuchan y, y el inglés no les, no les gusta mucho. Retail se refiere a la figura de minorista. Y minorista, que es como se llama en la regulación, en español se llama minorista la figura del retail investor. El retail investor es el inversor minorista, que quiere decir en cristiano el inversor con una serie de características. Ayer decía que el reporte de ayer era casi una clase de bolsa, porque ya que nos metemos a cuestiones técnicas, a explicar sucesos de este tipo, aprovecho mi conocimiento como broker para contaros cosas que sí conozco de la industria financiera, porque he estado más de 10 años ya trabajando como broker. Una de ellas, por ejemplo, esta. Eh, según la legislación, la regulación europea, la MIFID II, que es el código de conducta financiera de Europa vigente hoy en día, la figura de inversor retail se distingue del inversor el professional investor en una característica única. El professional investor es aquel que... Es un inversor individual, igual que el retail, pero tiene unas características. Tiene que cumplir dos de tres requisitos. Más de medio millón de euros en patrimonio, excluyendo eh, los inmuebles donde él resida, ¿vale? Su casa, excluyendo su casa más de medio millón de euros en patrimonio eh, propio, eh, más de un año eh, de experiencia operando en derivados o relacionado con el sector financiero y con el trading y eh, un extracto también que tenga al menos un año de histórico de operativa donde se cumpla una serie de, de, de operaciones que haya realizado. La, la normativa en concreto lo que dice es que tienen que ser de un tamaño considerable. El criterio sobre de qué tamaño tienen que ser esas operaciones hechas en bolsa lo, lo establece cada entidad, porque es ambiguo el concepto que establece la regulación. Tengo por ahí un libro que se llama Guía de Supervivencia para MIFID II, en inglés, ¿vale? Era Survival Guide MIFID II, y estaba hecho por un compliance de un banco de aquí en Londres que lleva muchos años en el sector, y un día habría que hacer un vídeo solamente leyendo los, las notas que tomé cuando leía aquel libro, ¿vale? Que están por ahí, de vez en cuando lo abro y, y releo algún concepto que otro, ¿vale? Eh, bien, entonces, vámonos con el tema Redes sociales, retail investos Varios fondos de cobertura que tenían apuestas En contra de la acción de GameStop Ya acumulan pérdidas por más de 20 billones De dólares, por cierto, podríamos ver la acción Toda la subida que pegó, cayó Volvió a subir y ya ha corregido fuertemente Sabíamos que era un tobogán Recordad que no es por profeta Es porque lo he visto cientos de veces Esto está cantado, cuando hay una volatilidad como esa eh, La subida y la bajada eh, Van a venir un día tras otro O sea, es así Vale, A pesar de las medidas desesperadas que han tenido que tomar algunos brokers con conflicto de interés, y aquí hace referencia a ese conflicto de interés que os conté, que uno de los funds que estaba corto en esta compañía era el mejor cliente de Robin Hood y Robin Hood era el broker utilizado por los retails. Entonces, ¿qué ocurre? Que Robin Hood prohibió la compra de activo, que en realidad lo que hace era prohibir eh, seguir tradeando, transaccionando en él, porque lo consideraba muy volátil que es una regla casi básica, que probablemente está en los contratos de política de ejecución del broker, si os los bajáis, que estarán en la web, si los leéis, seguramente ponga que ellos podrán tomar la determinación de suspender determinados activos si la volatilidad es excesiva. Lo hace Robin Robinhood, lo hacen las bolsas de todo el mundo, lo hace la bolsa española, lo hace la bolsa de Nueva York, lo hacen todas las bolsas del mundo. Sé que esto no es lo que quieren oír, que ríes que me pusiese a decir porque es una guerra contra el inversor privado, pero es que es la puta verdad, cuando la volatilidad se dispara hasta las bolsas donde están solamente institucionales suspenden la cotización porque se, se cagan de miedo. Dicen, uff, se está disparando la volatilidad, está rompiendo rangos extremos, no tenemos ni idea cómo va a terminar esta película. Para la máquina vamos a discutir cuánto vale esto y ya seguimos cotizándola dentro de 15 minutos, que es lo que hacen. Suspensiones por volatilidad se llaman. Siento que no sea la leyenda urbana que podríamos contarte, pero estás aprendiendo, esa es la verdad, es cómo funciona realmente el tema. Podéis buscarlo el concepto, suspensión por volatilidad. Eh, bien, decía, cerró el último día de enero, el 21 de diciembre, con una subida del 80% en una sola sesión. Eso ya lo conocemos, ya la historia. Este hecho marca un hito nunca antes pensado. Pues siempre se ha hablado de fondos de cobertura y de otros grandes jugadores. Son los creadores del mercado y los que deciden para dónde van los activos. Mientras que los inversores, retail, los minoristas, solo pueden confrontar, eh, conformar, con tratar de adivinar hacia dónde está pasando... Eh, pensando tomar una posición y tratar de quedarse con algunas de las migajas del movimiento en el mercado. Es decir, el inversor particular solo aspira a tratar de adivinar hacia dónde se va a mover el institucional. Cuando hice el curso, por ejemplo, de Master Entry en la sección de gráficos, os enseñaba precisamente cómo leer el gráfico para que veamos los niveles que siguen los institucionales. No nos interesa operar en niveles retail, nos interesa seguir las pautas y los gráficos que siguen los institucionales porque es en esos niveles donde nos podemos fiar más de los movimientos de precio. Y en las aguas que son menos profundas, que son los gráficos de menor time frame, de menor periodo gráfico, son donde realmente podemos ver que hay acordeones, movimientos eh, re realmente bruscos que pueden romper cualquier tipo de resistencia. Pero cuando paséis a gráficos de mayor plazo, es donde se opera realmente el institucional, los fondos de inversión y los bancos, es ahí cuando os encontráis niveles más fiables. Casi siempre los análisis que hago están basados en esos niveles, ¿vale? Por eso, más de una vez veis que son sólidos como rocas las líneas que tengo marcadas. Que pasan tres semanas y vemos que marcan máximos o han sido extremadamente predictivas, marcando máximos o mínimos de determinados mercados, sencillamente porque las he trazando esos niveles, ¿vale? Sin embargo, en un mundo cada vez más interconectado, con mayor acceso a redes sociales y plataformas de trading con condiciones equitativas, se generó lo que nunca antes se había visto, y fue unir a millones de inversores minoritarios en una sola tendencia, y derrotar a varias firmas renombradas de Nueva York. Esto es lo que contó la historia oficial, lo que pasó, ¿vale? Aplicaciones como Hood que obligaron a las firmas de siempre a garantizar el acceso a todo el mundo con unos costos más que eficientes y la universalización de la información han hecho posible este hecho, que tal vez pueda cambiar para siempre la teoría del trading, así que hay que estar muy pendientes de qué va, eh, en, en qué vaya a acabar todo esto. Recomendándoles la importancia de siempre tener un stop loss y nunca pasarse del riesgo permitido en sus posiciones, porque nunca sabe cuándo el siguiente movimiento viral puede afectar al portfolio, a su cartera. Básicamente, y resumiéndolo un poco, primero, las condiciones de trading son cada vez más competitivas, es cierto. Operamos hoy en día con costes operativos en acciones todavía, es, es claro, pero es que cuando nos metemos en los mercados que suelo tocar yo, que son materias primas, divisas, índices bursátiles, los costes operativos son los que hace 7-10 años veían los bancos y hoy en día los tienes tú. Lo que no quiere decir que con eso tengas todo para triunfar en la bolsa, porque hace falta realmente... Eh, está más que comprobado psicológicamente. Le puedes dar todo tipo de herramientas a alguien que si psicológicamente no está preparado para invertir ni para gestionar capital, cuantas más herramientas le das y cuanto más apalancamiento y potencia de, de, de disparo le das en el mercado, más fácil es que la lie gordísima. O sea, el que sea bueno acertará, pero cuando se equivoquen... Eh, precisamente los impulsivos serán los que pierdan hasta la camisa, ¿vale? Eso es la bolsa, ese es el juego del dinero. Eh, bien, este es el que también me ha parecido súper potente, el artículo que titulaba... Los tanques en movimiento contra el social trading. La aparición de las criptomonedas vistas por los bancos centrales como humo y espejos es un síntoma claro de que la gestión de la política monetaria del futuro ya no estará dominada por los canales bancarios tradicionales. La criptomoneda se puede utilizar para financiar un proyecto industrial, de la misma forma que se recaudan fondos de una campaña de crowdfunding o mediante una cotización en bolsa. Voy a poneros la pantalla completa para que podáis ver que luego me decís la fuente del artículo y para que podáis ver la noticia que tengo puesta ahí de RT también justo al, al extremo. El, el, la, el artículo se llama Los tanques en movimiento contra el social trading, ¿vale? Pero básicamente de lo que nos hablaba en el artículo precisamente es de... de, de bueno, eh, nos va a hablar realmente de, de cómo empieza toda la historia en cuanto a... En cuanto a... A todo el tema del social trading, que no deja de ser. Social trading se refiere al... al al trading colectivo, al trading entre ejércitos de traders, ¿no? De alianzas que se pueden hacer a través de chats, a través de plataformas, de social, de, de, sí, de social networks, etcétera. Pero esta intro del artículo explica algo que también comentamos en su día. Que, por cierto, ayer tenía el libro por ahí, pero hoy lo tengo aquí, ¿vale? Lo podéis ver. La Biblia, um, bueno, es de Cryptocurrency Investing Bible. Lo compré hace como tres años, más o menos, lo leí. Os hice un vídeo explicando un poco de qué iba la película, pero aquí una de las cosas que me llamó mucho la atención es que para el año 2017 lo que fue un pelotazo fue lo que se llamó ACO, Initial Currency Offers. ICO, Initial Currency Offers. Y era exactamente lo mismo que lo que se ha conocido siempre como eh, la APO, Initial Public Offer. ¿Qué ocurre? Que. APO es cuando tú lanzas una oferta pública de acciones para un proyecto nuevo que va a salir a bolsa en Estados Unidos, APO. Pero cuando haces una ACO, es Initial Currency Offer, en vez de lanzar acciones lanzas tokens, lanzas una criptomoneda nueva. Eh, en vez de utilizar un business plan, como harías con el, en la bolsa para presentar tu proyecto de startup, nueva compañía cotizada en bolsa, aparte que te haga falta millones y mucha regulación, tu business plan es lo que en el ACO sería tu white paper, el papel donde planteas en qué se va a basar tu nuevo proyecto de cripto. ¿Y qué ocurre? Que las ACO, de esto, de esto hablábamos, las ACO en su momento, en 2017, salieron como setas frente a las APO. Eh, tú decías, si quiero, si quiero conseguir financiación, que es lo que acaban de decir en este artículo a la entrada, eh, utilizarlas para financiar proyectos, el crowdfunding, el crowdfunding que se utilizaba con ACO será... ¿Para qué voy a salir a bolsa con todas las complicaciones que tiene? Yo lanzo mi proyecto en plataformas de cripto eh, y el que le, quiera saber de qué va esta cripto nueva que acaba de aparecer, pincha, mira el white el paper, se lee el white paper y dice, vale, esto es una buena idea, me parece que puede funcionar. Pues voy a comprar esta cripto. Entonces yo mandaba mis dólares, mis euros, mis yenes a... Eh, a, 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 por decirlo así, al baúl de ese proyecto y ellos directamente me emitían una serie de criptos que me daban. Si el proyecto funcionaba en teoría, la cripto valdría más dinero en el futuro porque son como acciones. Es decir, utilizaban los tokens como si fuesen acciones. Utilizaban tokens o, o tokens que realmente tenían como utilidad la financiación de un proyecto, ¿vale? Y con esto surgieron estafas a patadas porque había eh, gente que, ni siquiera intentando estafar, gente que tenía proyectos que eran muy viables y que eran muy prometedores, pero que no tenían experiencia previa gestionando negocios y que no sabían qué hacer con la pasta. Eh, no era el caso de todos, pero yo, por ejemplo, tuve una reunión en aquel momento, eh, tuvimos una reunión con otros socios aquí en Londres, con una ICO que se trataba de un proyecto de... Ni siquiera recuerdo cómo se llamaban, ni si siguen activos o funcionó la idea o no. Pero era un proyecto de crear un proveedor de liquidez para criptos, para exchange criptos, desde Londres. Eh, los, los dueños socios del proyecto eran nigerianos y el tipo me contó, dice, inicialmente el proyecto lo lanzamos para 6 millones de dólares de recaudación o 4 o algo así. Y recaudaron prácticamente 30 millones de dólares en, en el proyecto. Entonces, recibían más dinero del que, del que pedían con, este, con esta idea de cómo buscar financiación a través de la emisión de una ACO, Initial Currency Offer. Eh, solo que en aquel momento se quedó muy estancado el tema, ¿vale? Había plataformas que buscabais, que en, en la Biblia del Trading lo, lo comentan, qué plataformas puedes encontrar, pero si googleas un poco lo vas a ver rápido. Plataformas en las que tú puedes lanzar tu propia cripto, ¿vale? Para financiarte. Bien, continúo. Lo que falta es definir reglas más exactas, señalando que las criptomonedas existen, ya que al parecer ni el poder de los bancos centrales ha podido suprimirlas. Algo parecido les está sucediendo a los reguladores bursátiles, otro poder paralelo al de los bancos centrales y a los gobiernos. Si los Robin Hood, eh, Hooders habían creado alguna preocupación leve, ahora el caso de GameStop y MC ha dejado en claro que las cosas son un poco diferentes de la evaluación cruda que podría afectar a un grupo de chicos malos, revoltosos, impulsados por el mercado de valores y con destino a una pandemia, intercambios y sobre todo sobre la estabilidad de los hedge funds, brokers e instituciones financieras. Es decir, que ahora es cuando se empiecen a plantear si es necesaria una regulación que pueda controlar a los ejércitos que se puedan formar de individuos a través de redes sociales y que puedan realmente poner contra las cuotas a hedge funds. Que eso sí es cierto y eso sí es, es lo que ha, ha podido ocurrir. Ahora muchos profesionales han sido eh, han salido con los huesos rotos. El grupo de chicos malos y revoltosos ha superado el poder de los profesionales. Ha habido una guerra, ha habido una pelea, más que una guerra, una pelea entre traders privados eh institucionales, institucionales, profesionales hedge funds, fondos de inversión, bancos todos los que están ahí metidos y los traders individuales que están a través de redes sociales hablando. Lo comenté en radio lo comenté en televisión también, lo comenté en el vídeo de la semana pasada, del fin de semana pero incluso en los foros se hablaba de que las propias ayudas contra el COVID habían sido empleadas para comprar GameStop que mucha gente, por si no, ¿de dónde sacabas a millones con, con capacidad de inversión de repente de golpe? Pues decían no, es que los propios cheques algunos decían que los hayan invertido en GameStop Ahora, muchos profesionales han salido con los huesos rotos, ya lo hemos leído. Lo que sucederá, a primera vista, es que los bancos centrales han intentado hacer en vano con las criptomonedas. Van a hacer lo mismo que intentaron hacer con las criptomonedas. Es decir, los reguladores inventarán e intervendrán para proteger a los ahorradores e inversores. Eso es para proteger las instituciones. Según el autor del artículo, la intervención que van a hacer los reguladores va a ser más bien para proteger hedge funds, fondos de inversión y bancos, que más que para proteger al inversor. ¿Por qué? Y esto está me, me parece impecable lo que dice. Eh, dice, si las inversiones privadas son las que pierden, a nadie le importa. Si eres tú el que pierde, a nadie le importa. Es el mercado, dicen. Si los eh, institucionales, los traders institucionales, si son los fondos, los bancos los que pierden, siempre debería haber una ley eh, sobre el mercado eh, como nunca fue, es decir, siempre había que blindar eh, a estos para que no vuelva a ocurrir. Cuando los que pierden son las instituciones financieras, se activan rescates financieros. Cuando los que pierden son el público inversor, es el mercado y punto, son las reglas de mercado. No es exactamente así porque cada vez está más trillado esto, cada vez hay más protección al inversor particular, que tampoco la quieren, porque el inversor particular, clientes que yo conozco míos, cuando empezó la normativa ESMA, que limitaba muchísimo la capacidad operativa de un inversor particular y que limitaba muchísimo su apalancamiento, muchos lo interpretaron como que les cortaban las alas y la potencia de fuego que tenían en los mercados financieros, ¿vale? Porque pasaban de tener apalancamientos de 400 a 31. Y todo esto se hacía en realidad para protegerles. También obligaban a los brokers, en, el, en nuestro caso, por ejemplo, desde Europa, a que activásemos, por decirlo así, ciertos fondos de garantía que, que permitiesen que ningún cliente particular pudiese tener la cuenta en descubierto cuando en el pasado eso ocurría. Tú invertías, yo también me, me ha ocurrido con mis cuentas de inversión cuando, cuando alguna ha reventado la he llegado a tener con saldo negativo y había que re, re, reembolsarlo, había que depositar para cubrirlo, ¿vale? Esto sí pasaba. Entonces, ya os digo, eh, en estos casos conozco también el tejido... Eh, el tejido del sector financiero, que os cuento la verdad de lo que hay. Hay una regulación extremadamente estricta, muy paternalista, que impide que el inversor, como tú o como yo, puedan moverse cómodamente. Y que los headphones tampoco utilicen ese apalancamiento, porque si dijésemos que son headphones que utilizan apalancamientos que nos prohíben al resto, no, los headphones eh, tienen que estar muy borrachos para utilizar un apalancamiento de 400 a 1, ¿vale? Generalmente un, un, el headphone más agresivo y más luego que te encuentres a lo mejor está apalancando 5 a 1, 4 a 1, es decir, negocia 4 o 5 dólares por cada 1 dólar que tiene en fondos. Eh, mientras que las cuentas de las que estamos hablando en el pasado eran te permitían negociar 400 dólares por cada dólar que tenías en la cuenta y algún que otro broker super pirata con el oro en, en el hombro y el parche en el ojo y la pata de palo por ahí fuera en alguna isla perdida te ofrecía 1000 a 1 negociabas 1000 dólares por cada dólar de depósito que tuvieras en tu cuenta entonces eso era una bomba de relojería podías hacer un dineral increíble podías hacer una rentabilidad explosiva pero a la mínima que te equivocases pensad que un 1000 a 1 te está dando un 0,1% de margen de error un 1.000 a 1, si lo utilizas, es decir, si inviertes 1.000 dólares por cada uno depositado, quiere decir que cuando tengas un 0,1% de error en la operación, pierdes todo. Así de fácil. Cuanto más apalancamiento te dan más capital inviertes con menos depósito en tu cuenta, menos margen de error tienes. Es decir, el 1%. De, de pérdidas en una operación con ese apalancamiento significa un 100% de pérdida en, una, en, en, en tu cuenta real. ¿Me seguís un poco? Esto es gestión monetaria, lo explico en algún curso, ¿vale? Bien, con esto es un poco lo que terminaba. En el transcurso año 2021, dice el artículo, si no, de inmediato, se crearán más reglas que intentarán dominar el fenómeno del comercio social o del social trading. En mi opinión, dice el autor, pero es una opinión personal, con un éxito temporal destinado a convertirse en un fracaso permanente. Es decir, lo mismo que trataron de hacer con las criptos, prohibirlas, regularlas, pasa con esto. De hecho, fíjate, dice, al igual que con las criptomonedas, el secreto es reconocer la realidad. Tú no puedes ponerle barreras al campo si la gente tiene formas de estar conectada, comunicada, informada y deciden actuar juntos como un propio hedge fund. Eh, no puedes impedirlo porque, al fin y al cabo, lo que no puedes es impedir la libertad de la gente a comunicarse entre ellos. ¿Qué vas a hacer? Tumbarles las líneas de teléfono para que no puedan hablar. Digo de teléfono entre comillas. Acepta el fenómeno y actúa en consecuencia, respetando las leyes de mercado. ¿Vale? Es el mercado esto sigue siendo el mercado, si se ponen 100.000 tíos de acuerdo para comprar un activo, inflarlo o para venderlo, tumbarlo, también lo podrían hacer con operaciones bajistas, si se ponen de acuerdo sigue siendo el mercado, era el mercado cuando eran hedge funds y sigue siendo el mercado cuando son ellos claro que sí, ahí estoy 100% de acuerdo con esto y aquí decía, what is a short squid? Y es que ahora están hablando del short squid y es lo que os expliqué este fin de semana. Están hablando del short squid en plata, eh, pero es exactamente lo mismo que pasó en GameStop. El short squid, os lo he traído por definición. Este, este, esta entrevista me la pasaba Oleg, ¿vale? Eh, me, mm, avisadme si por alguna razón tenéis dificultades con el audio, ¿vale? pero Porque ayer ayer no tardé en verlo Este artículo me lo ha pasado Oleg Dice, what is a short squid? Y bueno, aquí al, al fin y al cabo tenemos a Peter Schiff Que es uno de los, de los tipos del, de la industria bancaria más, más eh, influyentes De los que más saben de esto Y dice, la madre de todas las short squid is yet to come Todavía está por venir Entonces ¿Qué es un short squid? Y lo, lo definen directamente Investopedia, ¿no? El, la traducción literal sería apretón corto. Se produce una contracción breve cuando una acción o un activo sube bruscamente, lo que obliga a los operadores que habían apostado porque su precio bajaría a comprarlo para evitar pérdidas aún mayores. Su lucha por comprar solo se suma a la presión alcista sobre el precio de las acciones. Bien, por si no lo has pillado, y vamos a explicarlo aquí mejor que en ningún sitio, mejor que en Investopedia mejor que en ningún lado, porque esto lo he visto durante años. Imagínate que tú estás especulando con que un activo va a bajar de precio. Tu intención es, lo he vendido a este precio, en cuanto en un futuro, una semana, un mes o tres meses, su precio haya caído, compro para poder cerrar esa inversión. Me seguís, he vendido a 10 porque creo que en un futuro lo que acabo de vender a 10 costará 5%. Para cuando cueste 5 yo lo compro, cierro ese deal, ese trato que tenía hecho, le vendí al mercado un activo que costaba 10 y para poder cerrar el trato tengo que comprarlo más barato y quedarme con los beneficios. ¿Pero qué pasa si sube? Si sube, lo que ocurre es que en lugar de estar haciendo beneficios, lo que vendí a 10 ahora vale 12. Y para cuando yo quiera salir de esa operación tendré que comprarlo a 12, pero daré 2 dólares por cada unidad de lo que había comprado a 10. ¿verdad? ¿Me seguís? Entonces a medida que sube un activo que nosotros pensábamos que iba a caer, estamos perdiendo dinero. Aquí hay dos opciones, lo hemos dicho mil veces. Bien compro para cerrar el deal, para deshacerlo. Asumo que me equivoqué, estaba, lo, lo vendí a 10, ha subido a 12, he perdido 2 dólares por cada unidad, no me queda más remedio que comprarlo más caro de lo que lo vendí. Te jodes, hay que comprarlo a 12. ¿Qué hago? Empujar al alza el activo. Estoy comprando, estoy empujando al alza el activo, me estoy sumando a todo el lado que está comprando, a toda la presión compradora. Paso a comprar, ¿vale? Si hay varios hedge funds cortos, bajistas, en un activo en concreto, en el momento en que empiezan a verse apurados de margen de pérdidas porque está subiendo el activo y están jodidos porque están perdiendo dinero, el problema está en que no saben quién va a ser el primero en apretar el gatillo y empezar a comprar para cubrir, ¿vale? Bien para cubrir, bien para cerrar el deal. Porque también es posible que nosotros, digamos, tenemos X operaciones invertidas bajistas en este activo, lo vendimos a 10 y no estamos dispuestos a perder dinero. Está subiendo a, a 12, Vale, y de 12 puedo subir a 15. ¿Qué hacemos? Compramos. Nos sumamos a la fuerza compradora únicamente para poder compensar las pérdidas que tenemos en el otro lado. Es decir, si yo pienso que 12 va a subir hasta 15, hay 3 dólares más de ganancia que puedo sacar ahora, desde 12. Compro en 12, llega a 15, llega a 16, llega a 17. Cuando llega a esos niveles, vendo mis inversiones compradas y espero únicamente que baje el resto. ¿He hecho una cobertura o he salido del negocio? Pero en ambos casos he comprado. ¿Me seguís un poquito la, la explicación técnica ¿no? de esto? Bien, creo que además tenía por aquí eh, el audio, porque me, me dijiste 49,45. Vamos a ponerlo, a ver si lo podéis oír. Y os voy comentando un poco eh, lo que nos va diciendo, ¿vale? Que yo creo que eso sería interesante que podamos comentar este tipo de cosas. Si no me equivoco, lo guardé por aquí. <coughs> os voy a buscar y así lo ponemos. Y porque es algo que, que hago poco, en realidad, y yo creo que puede ser bastante interesante. El que en vez de que os esté contando y leyendo algunos artículos, ¿por qué no también, de vez en cuando, escuchéis los comentarios que se van haciendo y, y, y suene todo más natural? Y en cualquier caso, lo que hago es una traducción en paralelo que hagamos someramente de lo que está contando, pero al menos lleváis la experiencia de estar escuchando al autor realmente del contenido comentándolo por su cuenta. Minuto 49, me decíais por aquí, a ver, Oleg me puso que era en el minuto... 49.45 cuando esto se cuenta Entonces vamos a ir al minuto 49.45 Y os lo pongo 49.45 Vale, por aquí está ya
1: Maybe we'll see Some buying coming into the gold and silver market uh, Tomorrow, I don't know But you know, one more Analogy that I want to draw With GameStop And again, not just GameStop But all of these heavily shorted stocks that are rising on a short squeeze is that if you think this short squeeze is epic and it is but if you think this is something where do you see what's going to happen when we have the
0: mother of all short squeezes in gold and silver because vale ahí dejo la primera pausa ¿vale? Acaba de tocar un punto muy sensible que vamos a explicar ahora más adelante. Pero acaba de decir, si crees que no solo GameStop, sino otros activos, otras acciones que están siendo bajistas, que se están atacando bajistas, esas acciones tienen un efecto short-squid, ¿vale? Tiene un efecto ese estrangulado del short. Es decir, el short se ve pillado con momento alcista y tiene que empezar a comprar. Eso, dice, no es nada comparado con lo que ocurre en oro. ¿Os acordáis que el fin de semana os conté que se estima que más o menos hay una proporción de 400 a 1 de plata de papel, oro de papel, y cuando digo de papel me refiero OTC, es decir, sobre contratos, sobre contratos de papel, no sobre reservas reales de oro, sino que aquellos operadores que están comprando y vendiendo oro lo están haciendo sobre contratos emitidos por terceros, por JP Morgan, por, qué sé yo, Credit Suisse, por otras entidades que tengan ciertas reservas de oro, ciertas reservas de, de plata. Emiten contratos que superan 100, 200 veces sus reservas reales de oro y de plata. Entonces, lo que os comenté fue... Algo que explicaba la bloguera americana que comenté el fin de semana pasado. ¿Qué pasará si por alguna razón los márgenes de garantía exigidos para esas inversiones de esos fondos de inversión eh, o de esos bancos privados aumentasen? Si en vez de decirles, tú puedes negociar 200 onzas de plata por cada una que tengas en tus reservas, en tus bodegas, pero ahora las condiciones han cambiado y te vamos a permitir únicamente por regulación negociar 50 onzas de plata por cada una que tengas en reservas. Esta gente va a tener que hacer dos cosas. Anular 150 contrat o 150 onzas de plata en mercado. Anularlas, reducirlas, quitarlas porque no tienen suficientes reservas para respaldarlas. O bien, tener que comprar plata suficiente para compensar las 200 que tienen negociadas. ¿Me seguís un poco? Ahora solo puedes negociar 50 por cada onza de plata que tengas en reserva. Le reducen el apalancamiento sobre metales, ¿vale? Y entonces, ellos tienen negociado 200. Dicen, hostia, si tenemos 200 y una o sea, tenemos 200 negociadas porque aún una en reserva y ahora nos dejan negociar únicamente 50, nos hacen falta 4 onzas de plata en reservas. Eh, la única solución es comprar 3 veces más reservas de plata para poder mantener nuestros contratos o retirar nuestros contratos. Bien, por un lado o por otro, eso significa que o bien van a aumentar la demanda de metales pesados, o sea, de metales preciosos en los mercados, van a aumentar la demanda porque ven compensar sus reservas, ¿me seguís un poco la lógica? Vale, como han reducido el apalancamiento lo, eh, los mercados, ahora me toca comprar oro y comprar plata para mantener el negocio. O dos, o dos, o dos, retirar parte de su oferta sobre metales y sobre, sobre plata y sobre oro. Si retiran la oferta están eh, des desplazando el, el, el punto de equilibrio en el precio, ¿vale? Al retirar la oferta, lo que hay es una demanda superior a la oferta y entonces se dispara el precio. Es decir, que en ambos casos te metes en un callejón sin salida. Igual que el Squid que os explica hace un momento con GameStop. Sé que esto está resultando técnico, esta parte del reporte está resultando técnica, pero créeme que estás aprendiendo realmente cómo funciona la película. O sea, esto es mercado, 100% mercado, reglas de mercado, lo que os estoy contando, ¿vale? Y aquí en este caso, pues el tipo lo explica bastante bien. We have big institutional shorts in these metals. We have a lot of people,
1: and I've talked about that on this podcast for many years. We have a lot of people who have shorted gold in the futures market. You know, a lot of people bajistas. were talking about how, you know, there was like 140 of the uh GameStop float was short, right? And it's, oh my God, there's so much
0: stock. Dice se estaba acumulando mucho flow eh, bajista sobre GameStop y nos sorprendía. No es nada, va a decir ahora, comparado con el shot que podría haber acumulado o lo que podría ocurrir en plata y en oro, cuando realmente la oferta de oro y plata se corrigiese con respecto a sus reservas, que es lo que explicábamos según la bloguera eh, de la semana pasada, y que en definitiva lo que nos está diciendo es que este efecto que hemos vivido en, en GameStop eh, sería un auténtico tsunami si pasas en el oro o en la plata, y, y que... Ese callejón sin salida en el que te metes cuando estás invertido en oro o en plata, cuando estás bajista, como he dicho, tenemos instituciones muy grandes metidas bajistas en estos metales, ¿qué pasará con ellos? Y es que más que, eh, fijaros, el razonamiento que os he dado es va más allá de que pensemos que hay instituciones bajistas. Es que aunque no las hubiese, aunque no estuviesen bajistas, solamente el hecho de que se tocasen los márgenes de garantía reventaría los mercados. Y esto lo sabemos de hace mucho tiempo. Por eso parte de lo que os había traído yo hoy venía a ser una especie de recordatorio sobre lo que en su momento comentamos sobre el oro, lo tengo por aquí, sobre el oro eh, en este canal. Eh, entonces, os he sacado simplemente unas cuantas noticias que en su momento me llamaron la atención. La primera, y tenéis ahí el título del artículo por si lo queréis buscar, yo lo comenté en su día, lo leí al detalle, era muy extenso, pero buenísimo. Euro has been preparing a global gold standard since the 1970s. Europa se ha estado preparando para un nuevo gol estándar desde los años 70. Esto es un artículo de Siru Hedge. Eh, podéis buscarlo. Muy bueno, muy potente. Por favor, que nadie me escriba luego a muerte eh, en comentarios. ¿Y ¿Cuál es el artículo? ¿Cuál es el artículo? ¿Tienen las fuentes? Están aquí. Que, que, o sea, quedaros con lo que os cuento. Europe has been preparing a global gold standard since the 1970s. Desde los 70 se ha preparado para esto. Yo recuerdo el artículo porque hice el comentario extenso del artículo. El artículo lo que explicaba es que Europa había reducido sus reservas de oro mientras que China las había aumentado, Asia las había aumentado, no solamente China, Asia las había aumentado en general, al mismo tiempo que durante los 60 Estados Unidos redujo sus reservas de oro mientras las aumentaba Europa. Entonces, lo que el artículo te va a explicar y lo hacía con gráficos y con datos concretos era como se había ido rebalanceando las reservas de oro, y de, y de, bueno, de oro básicamente, entre de Estados Unidos a Europa, de Europa a Asia, para tratar de reequilibrar las reservas de oro a nivel mundial y que la única explicación de esto sería que se estaban preparando todos para, si no es un patrón oro, si sería a lo mejor una moneda mundial respaldada por metal, que al fin y al cabo simplificaría el sistema monetario bastante. Sería algo parecido a un blockchain. Porque el oro es limitado, igual que lo sería el Bitcoin, ¿me seguís? Aquellos que os gusta el tema criptos gustaría el patrón oro. Al fin y al cabo ya existió. Eh, impedía realmente que la emisión de moneda se disparase. Que es al fin y al cabo lo que dicen siempre, que la emisión de moneda es una estafa. ¿Vale? Y la capacidad de producir dinero de la nada tendría que estar respaldada. Lo decía la Constitución de Estados Unidos hasta que se emitió una cláusula. Lo expliqué en uno de los vídeos también. Por eso decían que el dinero, por definición, era inconstitucional según me refiero a los constitucionalistas constitucionalistas americanos que eran una facción patriótica que decían que el dinero era ilegal bien eh, con eso cierro eh, esta, esta parte en la que hemos hablado de cripto, de GameStop, he explicado lo que es un short squid, he explicado por qué el metal de, el mercado de plata y oro es, es peligroso se podía entrar en mucho más detalle, os invito a que escuchéis el podcast entero de Schiff que hemos dejado ahí pero, pero yo creo que esto para hacerlo ligero es suficiente eh, y sobre todo porque quiero contaros más temas. Este artículo también me lo habéis pasado, está muy bien. El nuevo petróleo tiene forma de chip y pone a, las economía, a la economía mundial en manos de solo dos países. Allá por los 70 y los 80, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP tenía la capacidad de generar importantes crisis globales con sus decisiones. Los países del cártel controlaban más del 50% de la producción del petróleo, alterando la producción o recortándola, incrementando así o reduciéndolo el precio del oro negro, para maximizar sus beneficios y como consecuencia generaban fuertes incrementos de la inflación en Occidente. La crisis inflacionaria, por cierto, se dijo en su momento que era por las políticas keynesianas y Hyatt fue uno de los que hizo pues uno de los llamados a, a esto. Sin embargo, sé que está muy de moda eh, criticar las, las políticas keynesianas y ensalzar a, eh, a Hayek pero el, el caso es que Hayek siempre estuvo a la sombra de, de Keynes hasta que Keynes murió cuando Keynes murió Hayek es cuando adquiere protagonismo y además aprovecha la revancha y dice toda esta crisis de inflación que ha vivido Europa es por, por no tener un control en las políticas monetarias keynesianas ya, pero aquí, eso es algo que alguna vez lo explico en algún vídeo justo cuando Hayek aprovecha para decir veis las políticas monetarias keynesianas son las que han producido la crisis de inflación ya, pero ha sido justo la OPEB la que la ha producido. La subida radical del precio del combustible, la subida de los combustibles provoca inflación. El petróleo es el activo más inflacionista del mundo. Sin embargo, en aquel momento se dijo que era, era por las políticas keynesianas. Que vino muy bien, porque en los 80 lo que hicieron fue pasar el control de la, de la oferta monetaria a bancos centrales. La pregunta del millón que se hizo entonces por algunos autores como... que. Funes Robert y que hoy en día se hace más que nunca y hoy en día los criptoguerreros, los criptosoldados son los que eh, se están dando cuenta de esto aunque ni siquiera sean conscientes de ello es, ¿los bancos centrales están ahí para proteger el interés eh, del público o están ahí para proteger el interés de la banca privada? Dejo la pregunta flotando porque ese es el corazón de la bestia, lo he dicho en más de una ocasión, ¿vale? Bien, entonces eh, como consecuencia generaban fuertes incrementos en la inflación en Occidente que llegaron a desencadenar crisis importantes. Sin embargo, decía Hayek que era por otra cosa, ¿no? Hoy, el nuevo petróleo tiene forma de chip. Ahora mismo es escaso y está controlado por unos pocos países, todos en Asia. La escasez global de semiconductores está lastrando la producción de grandes fábricas de coches y otros muchos bienes en buena parte del mundo. Con datos de 2019 del Observatorio de Complejidad Económica entre Taiwán, Corea del Sur y Singapur, suman casi el 50% de todas las exportaciones mundiales de circuitos integrados microchips el semiconductor que se usa en teléfonos, componentes de coches, equipos de diagnóstico médico, etcétera, Los circuitos integrados se han convertido en algo esencial para el mundo y parece que lo serán aún más a corto y medio plazo. En este momento, los países que lideran la producción de estos microchips no dan abasto ante la creciente demanda, lo que está generando eh, cuellos de botella en las cadenas de suministros globales. No solo eso, ¿cómo se generan estos microchips? ¿Cómo se hacen estos circuitos de los que tanto dependemos? Pues se hacen... Primero, la tecnología no ha sido igualada. La de Taiwán, por ejemplo, no ha sido igualada por China. Es uno de los problemas que tiene. Eh, si se iguala, al fin y al cabo, es por una cuestión de derechos de propiedad intelectual, como ya sabes. Hace poco... Eh, sí, creo que era una. estaba viendo un, una amiga mía, es fotógrafa. Y a raíz de, de estar hablando con ella sobre temas de fotografía, vi un vídeo... De un, de un youtuber que comentaba eh, entre diferentes tipos de lente la que era de Canon original y la que era de Yogumi o algo así se llama una compañía china que hace lentes profesionales de fotografía, ¿no? Y entonces decía eh, ¿son parecidos? Sí. Dice, ¿el diseño es idéntico? Sí. ¿El peso tal? Dice... Entonces el tipo lo lanza contra la pared y lo rompe el, 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 la lente de la cámara. La abre y además el tipo es chino, solo que con un acento británico perfecto. La, eh, rompe la, las lentes, las abre y cuando las abre lo que quiere mostrar son los circuitos que modifican las lentes de la cámara, ¿vale? Eh, al abrirlas, dice, si ves que son prácticamente iguales por dentro, dice, es que lo son. Dice, esa es una de las desventajas de producir en China. <risa> Entonces, me, me encantó el comentario porque... Siguió hablando, el tema no iba de esto, pero te quedaste clarísimo con que esto, precisamente, este tipo de comentarios son los que hace... Un fotógrafo profesional analizando una lente se está dando cuenta de algo que está en el corazón de la política de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, desde el año 2000 cuando se dejó entrar a China. Que si no se respeta la propiedad intelectual, lo que ocurre cuando desplazas tus industrias a China es que todo tu, tu material eh, de ingeniería, todos tus diseños y toda tu sofisticación en la que has gastado millones puede ser sencillamente copiada porque la fábrica donde está haciendo tiene una puerta trasera donde tiene otra fábrica donde replica realmente la misma tecnología que le acabas de mandar a hacer. Esto es lo que pasa, ¿vale? Eh, ¿Por qué me he ido por estos cerros? Pues porque decía los circuitos dependen de ciertos minerales y el que controla el comercio de esos minerales es también China, los, los minerales raros, que de esto también se habló durante la era Trump, ¿vale? Bien... eh. Dice, la escasez global de semiconductores para componentes de coche está obligando a los principales fabricantes de automóviles a recortar la producción de vehículos. Fíjate, o sea, se, se fabrican menos coches precisamente porque, eh, porque no hay suficientes chips para todos los coches. ¿Vale? Eh, estás en aviso claro. Aunque las interrupciones en la cadena de suministros global se han aliviado considerablemente desde la primavera pasada, aún no han desaparecido. Explica Stefan Forman, economista experto de la industria de Oxford Economics. El cambio estructural en la demanda de semiconductores se ha convertido en uno de los principales focos de las finanzas globales para la dependencia de dos países. Los países asiáticos ya tienen una cuota de mercado amplia en los circuitos integrados en general. Pero, pero, dentro de algunos tipos más específicos, la situación es aún más extrema, generando una dependencia abismal de Taiwán y de Corea del Sur. Taiwán y Corea del Sur son... Para los chips, lo que la OPEP fue para el petróleo en su día, asegura Rory Green y Steve Blitz, economistas de TS eh, Lombard. La escasez generada por el rápido auge de la demanda podría generar fuerzas inflacionarias en los productos taiwanes. Este es TM, eh, TSMC. Aumentarán los precios de un 10 o un 15% en la, en la economía global. Como solamente hay dos productores la demanda global lo que hace es producir inflación en esos activos, porque la oferta es limitada y la demanda la excede. ¿Lo veis? Todo lo que os ocurre en la vida, todo, se puede explicar con reglas de mercado. Todo. Todo, ¿vale? Sin embargo, estos precios más altos pueden suponer el principio del fin del dominio de Taiwán y Corea del Sur, como lo fue eh, para la OPEP. El aumento de los precios fomenta la competencia. Es decir, en cuanto vean que los precios suben, se produce inflación, lo que hacen es atraer la atención del público inversor. Entonces muchos van a decir, hostia, esto es un negocio redondo, fíjate, Taiwán y Corea lo que están subiendo, porque se van a inflar a billetes. Y en cuanto se inflan a billetes, lo siguiente que hacen el resto de países que lo ven es mimetizarse, copiarlo, es decir, podemos dedicarnos a lo mismo. No igualarán la tecnología durante los primeros años, pero al cabo de un tiempo lo que harán será pues evidentemente eh, igualarla, plagiarla o superarla. Esto supondría un giro brusco para, unos, para un producto cuyos precios han mantenido un constante descenso, sin embargo... Estos precios más altos pueden suponer el principio del fin del dominio de Taiwán y Corea del Sur como lo fue de la OPEP. El aumento de precios fomenta bien. Yo diría más, incluso el hecho de que China es la que controle la, eh, la comercialización de, de lo que llamamos eh, minerales raros necesarios para la generación de estos chips, es lo que hace que implícitamente China esté detrás realmente controlando, creo que era el 80% del comercio de estos minerales, esté detrás controlando la producción indirecta de estos chips. Así que cuando les compras a Corea y a Taiwán, estás comprando realmente a los socios de China, porque aunque Corea y Taiwán sean socios estratégicos de Estados Unidos recordadlo, la política de una sola China hace que Taiwán no pueda ser reconocido como país por ninguna nación y es ahí donde está el, el escozor y el roce con Estados Unidos, que Estados Unidos sí se dirija a Taiwán como si fuese un país la cuestión está en que eh, necesitan para mantener esa producción y ser los amos del mambo, de los chips necesitan comprar constantemente a China que es el que controla ese mercado, la, los minerales raros, ¿vale? Un nuevo petróleo tiene forma de chip. Bien, aquí tenemos el gráfico donde nos explica realmente, si, si veis, la comparativa entre la evolución del precio del crudo desde el año 2000, la evolución del precio del crudo desde el año 2000, con la comparativa en la evolución del precio de los microchips. Entonces, lo que vemos ahí es que es bastante más estable, pero claro... También tenemos que tener en cuenta, no somos tontos, porque aquí al fin y al cabo lo que sí sabemos es de mercado y, de, y, de, y del mundo de la inversión. Lo que hemos visto es que la caída del crudo se ha producido por la guerra cubo en 2014 contra, en el terreno sirio, donde entró Rusia, os lo he explicado más una vez, esa guerra la inició a Arabia Saudita. Arabia Saudita tenía intereses en tumbar al gobierno sirio, Rusia desplazó al ejército, protegió al gobierno sirio y empezó a cepillarse al Estado Islámico y nada más tomara esa decisión Vladimir Putin, el rublo se hundía en bolsa y las reservas de crudo de Arabia Saudita salían a mercado. ¿Por qué? La balanza comercial de Rusia, lo he explicado muchas veces, más de un 60% de, de los ingresos de Rusia dependen de la venta de sus hidrocarburos, del petróleo ruso. Cuando tú atacas el mercado del crudo, y lo tumbas por un exceso de producción que le hizo Arabia Saudita, de nuevo, reglas de mercado, eh, lo que estás haciendo es disminuir los ingresos de Rusia. Entonces empujas a Rusia a la quiebra. Ah, ¿de verdad se puede llevar un país a la quiebra manejando un mercado de materia prima? Sí, ocurrió con Chile con el cobre en los 70, ocurrió con Rusia con el petróleo en los 90, a finales de los 90, se tumbó los bonos rusos llegaron a un impago, a un default. No podían pagar las deudas Rusia porque no tenía dinero, porque el precio del petróleo estaba tirado por los suelos. De hecho, cuando esto ocurre en 2014, la, la, la prima de riesgo que diríamos del bono ruso a 10 años era del 16%. Una puta locura, ¿vale? Una auténtica locura. Todo este tipo de cosas, en su momento, las fui narrando aquí en Brújula de Mercados. El artículo de 13 dice... US COVID cases tumble across the west and south, sobre el oeste y el sur. En los últimos días, realmente desde la inauguración de Biden, hemos visto declaraciones de victoria sobre el COVID en todos los ámbitos. Desde personas como el doctor Fauci, quien ayer dijo que las infecciones por coronavirus pueden estar a punto de llegar a una meseta, hasta Wall Street, donde el Bank of America declaró ayer el comienzo del fin de la crisis del COVID eh, ha llegado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy divertido. Que. Y esto es lo que sospechábamos muchos. Cuando este personaje ya esté en el poder, todo el tema COVID desaparecerá. Cuando este personaje esté en el poder, toda la historia del COVID desaparecerá. Por ese motivo es por el que el COVID necesita constantemente de estadísticas que no pueden ser probadas, test que pueden dar falsos positivos y una tasa de mortalidad que ha quedado fulminada. Tendrán que sacar otra cosa para que muera más gente, porque desde luego con esto... Ya está por debajo del 1% de tasa de mortalidad, ya se ha demostrado. La, lo comenté también en el reporte pasado. Los CDC, los CDC de, de Estados Unidos, los centros epimediológicos establecieron eh, que entre unas 50 millones de personas morirían a nivel mundial. Después dijeron, hostia, se si nos ha ido la mano, bájalo a 15. Después dijeron, hostia, se si nos ha ido la mano, bájalo un millón y medio. Y estamos por abajo de un millón y medio de, de muertes en lo que ha pasado de año, ¿vale? ...en el último año... ...entonces eh, tendrán que sacar otra movida... ...que dé más miedo... ...porque esta a la gente se le está pasando... ...y la gente se está enfadando... ...habéis visto que habido movimientos de apertura de locales... ...en Italia, en España... ...en Reino Unido también de que se están organizando esas rebeliones. Es decir, no hay motivos para tener esto cerrado si, si realmente no tiene el impacto que tiene. Ya, pero es que los hospitales están saturados. Mentira. Os saqué también los vídeos en los que mostrábamos como noticias de 2017 nos hablaban de hospitales saturados, suspensión de quirófanos, suspensión de operaciones, suspensión de análisis sobre eh, enfermos crónicos, sobre cáncer y cosas así en Francia en Reino Unido. La propia Cruz Roja en 2017 dijo que Reino Unido estaba en situación de alerta humanitaria porque sus hospitales estaban saturados. En, en el caso de Alemania incluso también tenía saturado el sistema el sistema sanitario italiano colapsó había testimonios en Euronews de gente en 2017 diciendo que era terrorífico estar en urgencias sin poder respirar y ver gente que estaba con respiradores con goteros y con cosas sentadas en el suelo en mitad de los pasillos de los hospitales esto ha ocurrido siempre lo pueden seguir haciendo ahora ahora pueden hablarte de COVID y grabar un hospital Hace dos años no había COVID, pero podían contarte algo y grababa un hospital exactamente en las mismas circunstancias. ¿Me seguís un poco la historia? Sé que lo que digo es un es un auténtico torpedo que va directamente a la puta conciencia de mucha gente que no quiere abrir los ojos, ¿vale? Lo sé, lo lamento. Es una bomba que estalle y que tumba por completo ese muro que te has edificado con que no, la televisión me está diciendo lo que va, va a ser así y el gobierno se ocupará de que esté a salvo. Lo siento tendrás que considerar la posibilidad de que a lo mejor la realidad que, te, que tienes ante tus ojos es falsa, ¿vale? No, no falsa en un 100%, sino que está extremadamente maquillada. Hoy obtuvimos una nueva confir confirmación de que la inauguración de Biden fue mágicamente el evento que se necesitaba para poner fin al COVID en el espejo retrovisor, como informa Bloomberg. Bloomberg. Casi todos los estados de Occidente informaron de casos que cayeron y se estancaron el martes. Y todas las regresiones de Estados Unidos... Eh, ha visto su promedio de 7 días caer al menos un 20% desde el 12 de enero. ¿Cuándo fue el día pico? Porque justo eh, el día que fue Biden el que entró en la Casa Blanca. Es decir, el último máximo que se registra en el COVID fue cuando vaya dentro de la Casa Blanca. A partir de ahí todo desciende. Algunos estados, como California o Oregón, vieron caer sus números en más de un tercio en el transcurso de la semana pasada. Tales mejoras inspiraron al gobernador de California Newsom a aliviar las medidas de distanciamiento social a principios de esta semana. Las políticas relajadas, combinadas con las tensiones más contagiosas que están ganando terreno en el estado, podrían sentar las bases para que eh, los números vuelvan a aumentar, decía. Entre las regiones de Estados Unidos, el sur, donde el promedio de 7 días bajó un 24% en las últimas dos semanas, fue el que menos mejoró. La disminución significativa ha, ha durado más que cualquier otra desde el verano. Se produjo un pico eh, alto. El sur sigue siendo y sigue teniendo el mayor número de casos y las nuevas infecciones representaron la mitad del total nacional el martes las cifras de este mes también pueden estar exageradas lo que refleja la captura y nos muestra un gráfico que podéis ir a verlo y podéis, eh, repito el artículo, ¿vale? por si luego me pedís otra vez una y mil veces en comentarios la fuente es US COVID Cases Tumble Across the West and South y está publicado por eh, por Sir Hedge con el autor de Tyler Durden, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces voy a comentar ahora lo siguiente. Carlos, tienes razón. Me decía no gastes tu tiempo en responder cosas de estas. Ahí está también. Le dicen... Juan me está comentando que en UK hay un movimiento muy grande. A mí me ha llegado también ese tema por redes sociales de la gran reapertura del Great Reopening. Creo que se llama, no me acuerdo. Lo tengo por aquí, de hecho. Voy a mirarlo. Os lo voy a poner en pantalla. Nunca he hecho esto. ¿Dónde está...? A ver, ¿a quién le he pasado yo esto? Que os lo puedo enseñar yo ahora. Uh, creo que lo he pasado por Telegram. Para que veáis que no os paso todo lo que recibo porque no quiero bombardearos con cosas. Aquí está. Reopening. The Great Reopening. Esto era lo que yo recibí por, por redes, ¿vale? The Great Reopening. Ahí lo dejo. Bien, entonces... Eh, me preguntaba por aquí... Jaén Ron me decía en el chat, he llegado tarde, no sé si hablarás de Italia, Mario Draghi, lo que esto implica para la Unión Europea. Pues no, no, no he traído tema de, de Italia hoy, pero eh, pero creo que te merece la pena quedarte porque lo que he traído hoy va a incluir, por ejemplo, pues los comentarios de Tesla, va a incluir, os decía, estos comentarios de Tucker, que son bastante gordos, por cierto, ya estamos pues más de la mitad del artículo, y, y sí voy a hablar, eh, sí voy a hablar de, de Alemania y de Australia, vale. Así que quédate un poco para, para que veas el programa cómo fluye. Carlos, el establishment de Estado, eh, Carlson, perdón, el establishment estadounidense está ahora en guerra contra su po propia población. Eh, Tucker Carlson dice, advierte que la supresión de la disidencia por parte de los demócratas y la retórica divisiva generada, re, tiene repercusiones aterradoras. Al etiquetar a varios millones de estadounidenses como terroristas, los portavoces del establecimiento están señalando a la intención de lanzar una guerra contra un terrorismo interno. Es decir, hay una guerra contra los disidentes, contra aquellos que no estaban de acuerdo con el nuevo líder de Estados Unidos. Ganaron la presidencia, ganaron el Senado, derrotaron a un dictador, derrotaron a un dictador. ¿eh? Dice, los demócratas, ganaron la presidencia, ganaron el Senado, derrotaron a un dictador. Entonces, ¿por qué están haciendo todo esto? ¿Por qué esta revancha? ¿Por qué esta persecución? saben que son gobernadores ilegítimos, dice Carlson, no lo digo yo, repito, lo dice Tucker, saben que son gobernadores ilegítimos y saben que el pueblo estadounidense sabe que son líderes ilegítimos. Este conocimiento los devora, incitándolos a instituir medidas cada vez más draconianas porque es un profeta, eh, es una profecía autocumplida. Temen perder el control y por ello cada vez se ponen más estrictos lo que les llevará a perder el control, es decir, a que cada vez más gente esté en contra de ellos. Lo que dice Tucker, ¿vale? Lo tengo por aquí. Por cierto, voy a ver si también os lo puedo sacar. Cito un poco algunos de los comentarios que fui anotando de lo que iba diciendo, lo traduje yo aquí, ¿vale? Tenéis el, el vídeo también por ahí, ahora os sacaré la fuente. Parecen tener más miedo ahora que si... que cuando No, parecen tener más miedo ahora que se si ha ido Trump que antes. Estas implicaciones son los problemas sistémicos del país, ellos lo saben, y saben que tú también lo sabes, y eso es lo que les da miedo. Estas están implicados en los problemas sistémicos del país. Yo leo fatal. Ellos lo saben. Y saben que tú también lo sabes. Y eso es lo que les da miedo. Saben que el populismo está ascendiendo. Si todos los beneficios de nuestra economía están yendo a una minoría, eso es un problema. Nos venden los problemas de diversidad como los problemas reales de la sociedad. Como una cortina de humo ante los problemas reales que tenemos. Y lo tengo por aquí en el minuto 5. Os voy a poner un poquito del extracto para que se haga esto... Eh, cuanto menos uh, más divertido yo creo los reportes que os hago si encima os puedo sacar fuentes originales hablando hemos sacado antes a Archive, vamos a sacar ahora a Attack, aquí, aquí está vale, os lo pongo y así lo podéis ir viendo así cuando veas brújula de mercados como si viendo diferentes blogs financieros uh, y, y americanos a la vez y lo pongo a ver
1: Good Tucker Carlson Happy a week. Por aquí, por el minuto
0: 5, es cuando empieza a volverse loco y empieza a enfadarse.
1: decision about how to respond to it. What our leaders do next will define what America looks like going forward. It wouldn't even be hard to begin the process of fixing things or bringing actual unity to a country that badly needs unity. In a democracy, the first step to unifying the country is always the same.
0: Mira, dice que lo que hagan los líderes de Estados Unidos ahora definirá por completo cómo se verá Estados Unidos en el futuro y que es muy difícil llevar la unidad nacional a un país porque es, es el principal objetivo que deberían tener como agenda, el unir al país.
1: Leaders enter into a power-sharing agreement with the people they lead. Para hacer eso,
0: tienen que dejar de mentirles, tienen que dejar de atacarles a, a sus ciudadanos, tienen que empezar a respetarles.
1: ¿Qué? Si todos los
0: beneficios de nuestra economía siguen fluyendo hacia un número reducido de personas,
1: Wise leaders know that unequal countries are volatile countries. They Dice
0: por qué saben nuestros líderes que los países equitativos son países
1: volátiles. Are the real to our
0: Ves que la, los temas de la diversidad eh, obligatoria, etcétera, son las soluciones reales a nuestros problemas.
1: Pero nadie se lo cree.
0: Y el populismo empieza cuando la gente se empieza a dar cuenta
1: de eso. ¿vale? Y por eso es por
0: lo que ahora todo parece tan inestable.
1: The people in charge are doing the single stupidest, most counterproductive thing that any leader could do in the face of a populist movement. They're refusing to admit their role in the decline. They're refusing to admit their failures, and instead,
0: dice lo peor que pueden hacer contra ese populismo los líderes actuales es no reconocer sus propios errores y lo que ha conducido a ello, es seguir negándolo.
1: They are blaming the people they have failed. Declaring...
0: Y encima acusan a los ciudadanos A los que han fallado es A los que acusan de ser los culpables de esto Yo creo que aquí lo que está dejando entrever es que eh, Parte del apoyo que empezó a recibir Trump Fue porque los movimientos que se hicieron Y que los medios de comunicación pusieron En todas las pantallas Estoy hablando en concreto de las, las protestas que hubo en Estados Unidos Quemándolo todo, ¿vale? ¿Os acordáis? Motivo de eh, un, un ciudadano afroamericano Que había muerto a manos de la policía ¿Había ocurrido con Obama? Sí, había ocurrido con Obama con, durante la época Obama hubo no sé cuántos cientos o miles de afroamericanos murieron a manos de la policía eh, durante los años de Obama. Sin embargo, con Trump eso era un motivo para, utilicémoslo para crear revueltas contra Trump y entonces el movimiento Antifa y el, el movimiento BLM se crearon a través de protestar contra, contra Trump, quemando los negocios, quemando los locales y, y acusándole a él de racista, etcétera. Entonces este tipo de movimientos sociales que tenían que ser virales, abanderados, que además recibían, lo he dicho mil veces, en qué cabeza cabe, sea, no seamos tontos, en qué cabeza cabe que una revolución antifa esté financiada por el capitalismo. Somos antifa, somos anticapitalistas, pero Microsoft, Nike, Google, creo que todas estas compañías en su momento lo comentamos, Tucker lo dijo en, en su programa de televisión también, habían recibido millones de dólares de donaciones de estas compañías al movimiento BLM, que era por definición antifa. Y que, por definición, algunos de sus líderes se habían mostrado abiertamente racistas. No permitían que par pe pe eh, formasen parte de las asambleas personas que no fuesen de, de color. Tenían que ser todos del, del mismo color. Eso era racismo, porque estaban discriminando a la gente según su, su color de piel, ¿vale? Eh, pero era un movimiento BLM y un movimiento Antifa. El movimiento Antifa, financiado por el capitalismo, es acojonante. ¿Cómo te puedes creer esos cuentos? O sea, eh, todo es un producto de marketing, todo se puede producir eh, fácilmente y nos damos cuenta de ello a través de este tipo de cosas, ¿vale? Bien, sigo entonces un poco con, con el reporte, ¿vale? Tenéis, os he dejado ahí el vídeo, o sea que lo podéis buscar luego vosotros y, y nutriros un poco con más perlas que va lanzando este hombre. Alemania reutilizará los campos de refugiados. Atentos porque esta noticia a mí me ha parecido tan bestial, tan asquerosa, ¿vale? Tan tan aterradora. Que, claro, habrá gente de, de los que van pegando coces que, que esto ni siquiera se estén dando cuenta hacia, dónde, hacia qué mundo vamos. Pero bueno, a, ahí, ahí estarán, ¿no? Mientras tanto, los que estamos tratando de abrir los ojos y darnos cuenta de la realidad y de los cambios sociales. Eh, y de los pretextos que utilizan, pues nos, nos escandalizamos con esto, ¿no? Los alemanes que se nieguen a la cuarentena después de estar expu expuestos al COVID serán retirados a centros de detención bajo las nuevas reglas preparadas para las autoridades regionales. No sé si les trasladarán en, en trenes, ¿no?, a campos de concentración o si les trasladarán en un taxi a esos campos de concentración, pero se los llevarán. No es nada nuevo, esto es lo peor de todo, que esto no es nuevo. Hay otra noticia, que no la he traído, no la he puesto aquí, pero también Italia lo ha considerado: crear campos para gente, para niños en este caso, que tuviesen asintomáticos o positivos por COVID. Niños, ¿eh? Niños. Uh, Eso en Italia. Los demócratas propusieron campos de reeducación también, utilizar los campos de la FEMA para campos de reeducación política. Entonces, todo, o sea, es acojonante, se está. Está pasando, o sea, realmente está pasando. Esto es, es increíble, es una pasada, ¿vale? El estado orienta, eh, oriental de Sajonia ha, con, ha confirmado sus planes de mantener a los miembros en cuarentena en una sección vallada de un campo de refugiados que se construiría la próxima semana. El estado regional afirmó que la instalación solo se utilizará para personas que hayan des desobedecido repetidamente el bloqueo de las reglas eh, de sobre autoaislamiento. baden württemberg el suroeste de Alemania, utilizará dos habitaciones de hospital para detener a los infractores re reincidentes que están vigilados por la policía. En brandenburgo eh, las autoridades detendrán una sección de un centro de refugiados, mientras que Shane Holstein utilizará un área del centro de un centro de detención de menores. Expertos legales dijeron a World que los gobiernos estatales tienen poderes para detener a las personas por violar las reglas de cuarentena bajo la Ley de Protección de Enfermedades. Aprobada, ...por el Bundestag alemán en marzo pasado y renombrada o renovada perdón, en noviembre. El plan ha sido ampliamente criticado y la diputada de la de AFD, Joan kotar ...acusó al gobierno de Sajonia de leer demasiado a Orwell. Y entonces, esto lo cruzo con una noticia que en su momento salió también. El Tribunal Constitucional de Austria, país vecino y fronterizo con Alemania ha dictaminado que una parte sustancial de las legislaciones aprobadas por el gobierno en Viena en la primera fase de la pandemia de coronavirus era inconstitucional, incluida la prohibición incluida la prohibición de ingresar a espacios públicos o una regulación que estipula que solo las tiendas con una superficie de menos de eh, X metros cuadrados se les permita que permanecieran abiertas eh, eh, con 400 metros cuadrados la prensa del país se queja de que Viena ha mostrado un flagrante desprecio por las leyes del país si queréis buscar la noticia está publicada en varios diarios pero el que os he traído aquí como fuente es eurotopics.net donde aparece la sentencia del Tribunal Constitucional de Austria, es decir las constituciones de los países democráticos ya establecen que tú no puedes coger a un ciudadano que no ha cometido delito que no está aparentemente enfermo, que no tiene ningún tipo de síntoma y que no le dejas trabajar. Es decir, no le permites moverse a un ciudadano libre que no ha cometido ningún tipo de crimen. Y todo bajo el supuesto de que ese ciudadano libre puede infectar. Es que son asintomáticos. Sin embargo, aquellos que digáis es que son asintomáticos, tampoco sabéis ni, o, o parecéis no haber escuchado lo que también comentamos en otros reportes anteriores. Trajimos las palabras del doctor Fauci, que no es precisamente un tipo muy amigo de Donald Trump. Y el doctor Fauci dijo en una rueda de prensa y dijo con tono condicional, y lo podéis buscar, yo lo saqué a través de Twitter, lo podéis buscar, sus palabras exactas fueron si, sí, aun en el caso de que existiera un enfermo sin síntomas, que pueda contagiarlo, es decir, condicional al 100%, ¿eh? dice, si hubiese una persona, porque dijo, me parece que empezaba diciendo algo así como que nunca se ha demostrado que un virus respiratorio pueda ser, eh, pueda ser contagiado, ¿no? a través de un individuo que no presente ningún tipo de síntoma, ¿no? Dice, pero si aún así, es por arte de magia alguien que está perfectamente, te puesta también de una enfermedad, ¿vale? Eh, que te va a hacer infecciosa viral, que te va a poner malo, con una enfermedad aguda, no una enfermedad crónica, etcétera Una enfermedad aguda que te va a matar en cuestión de días. Y, y él, sin embargo, no le pasa nada, ¿no? Dice, aunque fuese así, dice, nunca en la historia de los virus respiratorios, repito, lo dijo Fauci y está en redes sociales. Podemos buscar la, com la comparecencia pública que hizo Fauci diciendo esto. Nunca en la historia de los virus respiratorios un asintomático ha sido nunca el vector que haya provocado un brote de una enfermedad. Es decir, una persona sin síntomas no es alguien que vaya por ahí contagiando. De hecho, la propia OMS en 2020, a finales del verano, empezó a decir que quizá los asintomáticos no contagiaban. Y de hecho, una, miembra, o una, una miembro de la OMS, una miembro de la OMS, una de las comparecencias que hizo, dijo literalmente que en principio la capacidad de contagio de una persona que no tenía ningún síntoma era muy baja y a partir de ahí se formó un debate, un fiesto increíble. No, es que no quería decir eso y tal, pero si es científica y es de la OMS, ¿en qué quedamos? Lo que dice la OMS es misa, eh, va 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 a misa, es la es la Biblia, es, es Biblia pura, o, o no, no hay que hacerle caso porque esta era de la OMS, y lo dijo una, en una rueda de prensa de la OMS, dijo que era muy difícil que un asintomático pudiese contagiar algo. También dijeron, por cierto, que el COVID todavía estaba por demostrar que se contagiese por objetos, ¿vale? Por objetos, y están desinfectando absolutamente todo. En fin, hay tantas cosas que han quedado inconclusas que todo lo que tenemos por parte de los expertos son hipótesis, hipótesis, ¿vale? Y con esas hipótesis están tumbando tus trabajos, eh, tus empresas y tus negocios. Merck deja el desarrollo de su vacuna. Los laboratorios Merck están deteniendo el desarrollo de sus eh, dos candidatas a la vacuna del COVID-19 diciendo que si bien los medicamentos parecían ser seguros, no generaron una respuesta inmune suficiente para proteger eficazmente a las personas contra el coronavirus. Los resultados de los estudios clínicos en fase 1 mostraron que las dos vacunas candidatas, conocidas como V590 y 591, fueron generalmente bien toleradas, pero la respuesta inmunitaria fueron inferiores a las observadas después de una infección natural y a las informadas por otros como el SARS-CoV-2, COVID-19, eh, otras vacunas dijo Merck en un comunicado sobre su decisión. Merck es una de las eh, 12 eh, fábricas de medicamentos de todo el mundo que han puesto candidatos de vacuna COVID-19 en ensayos clínicos en la carrera mundial para producir una vacuna. Otros, incluyendo Moderna y Pfizer, Bio, eh, Biontech, que ahora tienen vacunas autorizadas en Estados Unidos junto a AstraZeneca, Johnson Johnson, Glaxo, Klein, Novavax y Sanofi. Merck ahora planea concentrarse en probar dos tratamientos experimentales de COVID-19, incluido un medicamento antiviral que se encuentra en una etapa de prueba intermedia. Tenéis el título del artículo, que es Merck Stop Developing Both of Its uh, COVID-19 Vaccines Candidate. Deja de desarrollar sus dos candidatas a la vacuna. Uh, y tengo además, ¿quién me pasó? Uh, este comentario fue en, en, a través de YouTube, me dejasteis, aquí estaba Madeime, o Madeime, Dijo, Merck deja de desarrollar dos vacunas, infectarse y recuperarse es más efectivo. Tras extensas investigaciones, la empresa llegó a la conclusión, comillas, las respuestas inmunitarias eran peores que las que se producían tras una infección natural. Esto es algo que hemos repetido en varias ocasiones porque os he citado el médico en cuestión, que me parece que es brutal, es buenísimo, es un tipo de lo más honesto. Eh, me parece que es la única persona que te está diciendo la verdad cuando te está hablando y es un médico en activo que ha tratado gente también enferma de COVID y que sigue trabajando hoy en día. Eh, es el médico Benito de Benito, que también tiene su propio canal en YouTube y que yo le sigo personalmente, me parece muy buen muy buen, muy buen buen tío, un crack. Eh, muy honesto. Y, y él dijo, lo explicó clarísimamente, dijo... Um, la tasa de mortalidad oficial que la propia OMS te, te dice de COVID está por debajo de... ¿de cuánto es? Del 1%, literalmente, ¿no? El 0,5, el 0,6% oficial de tasa de mortalidad. De cada 100 infectados, eh, más de 99 de ellos... No, no fallecen de COVID. Más de 99 de los de cada 100 infectos no fallecen de COVID. Y de esos que no han fallecido de COVID, desarrollan inmunidad. ¿Por qué hace falta una vacuna, entonces? Si el riesgo que tienen de fallecer de COVID es mínimo. ¿Me seguís un poco la película? Si la propia vacuna te da una inmunidad que es cuanto menos... O sea, no te está haciendo, como decía Benito de Benito, no te está dando nada que no tengas ya en tu cuerpo. La inmunidad que te da la vacuna la genera tu cuerpo al infectarse de manera natural contra este virus, ¿Vale? Relief Therapeutics, eh, COVID Treatment for emergencies. vale, Relief Therapeutics, fijaos, ha subido una auténtica burrada en bolsa, me lo habíais pedido que hablásemos de esta compañía, la, la he puesto, es un pelotazo lo que pegó, es una compañía suiza, dice, el precio de las acciones había subido a principios de agosto cuando la compañía anunció que cuando los pacientes de COVID más gravemente enfermos fueron tratados con Abiptadil, mostraron una rápida recuperación de la insuficiencia respiratoria. Además, investigadores independientes informaron que Abiptadil bloquea la replicación del coronavirus en las células pulmonares humanas. Relief Therapeutics han, han encontrado un nuevo uso para el péptido intestinal vasoactivo al volver a empaquetarlo como RLF100 aviptadil para ahora combatir el COVID-19. Bien, esto es igual, esto es un, un avance que han hecho en drogas y no en, en vacunas contra tratamientos de personas que tengan problemas respiratorios debidos a, a un coronavirus, al, al SARS-CoV-2. Eh, y que tengan la COVID-19, ¿vale? Eh, lo tenéis ahí, eh, es un estudio más probablemente a alguno no le gustará este tipo de cosas, dirá que esto es ignorancia porque estamos citando estudios clínicos de, de una farmacológica suiza Bien, eh, paso un poquito al chat, eh, comento y, y ya terminamos con el comentario sobre Tesla que me mandaba Carlos, ¿vale? Me decís por aquí, hola Gonzalo, ¿tenéis José Luis Caba y tú una idea de dónde podrían encaminar la economía de Estados Unidos tras ganar las elecciones y obtener el control del Senado? Sí, eh, José Luis creo que ha dicho lo mismo y yo ya lo dije hace semanas. Cuando hice un, hice un reporte explicando escenarios. si ganaba Trump, escenarios. si ganaba Biden. Y sacamos incluso el, la matriz que hizo Bank of America sobre todos los escenarios. Había cuatro escenarios, te recuerdo. Ven, había cuatro escenarios. Era gana Trump y se quedan con mayoría republicana. Gana Biden y se quedan con mayoría republicana. Gana Biden y se quedan con mayoría demócrata. Eh, gana Trump y se quedan con mayoría demócrata. Lo que decíamos que el peor escenario era un resultado cruzado. Una victoria de Trump con una mayoría demócrata en las cámaras era malo. Una victoria de Biden con una mayoría republicana en las cámaras era malo. Una mayoría de Trump, o sea, un, una victoria de Trump con mayoría republicana era positivo. Y una, una victoria de Biden con mayoría demócrata era positivo. Eh, no porque Biden fuese a hacer algo que Trump no hubiese hecho. Porque la economía iba bien con Donald Trump. Eh, eso está comprobado. La tasa de paro estaba por debajo del 4%. Una buena Hasta que llegó el COVID y cerraron todo. Eh, pero eso está comprobado. vale. El tema está en que Biden había prometido hacer cuatro veces más gasto público. Hacer una inyección, un estímulo fiscal. ¿Qué es lo comido por lo servido? Va a ser gastar más dinero para aumentar el déficit de Estados Unidos y para aumentar las deudas. Pero de momento sienta bien. Va a subir los impuestos, pero va a regalar dinero. Entonces... Va a subir los impuestos, es malo para los negocios Pero va a regalar dinero, eso es bueno para los negocios Entonces, ¿qué cojones? Una cosa va a compensar a la otra Realmente no, no va hacia mucho, ¿vale? Me ha parecido buenísimo, ¿vale? Y con esto cerramos y abro gráficos Y entonces empezamos a comentar eh, Renta variable Estados Unidos Materia prima, Bitcoin, oro, petróleo eh, Mercado europeo Y divisas, ¿vale? Bien, comentario enviado por Carlos eh, y que discutía de esto con con Fran a través de Telegram. Eh, dice, comentario largo de Elon Musk y Tesla. Es cierto que Tesla sobre el papel no vale lo que cotiza, pero quizás el mercado esté descontando algunas cosas. Dice, que se basan principalmente en emular el camino del éxito de Apple como la empresa más valorada de la historia. Lo bueno, dice, lo bueno. Los coches están evolucionando de ser objetos mecánicos a inteligencias artificiales que hacen de chofer del vehículo donde están instaladas. La conducción autónoma se basa en la inteligencia artificial y esta, para ser efectiva, necesita cantidades masivas de datos, por eso el 5G, porque si no, no podrían circular con ese flujo de datos. Tesla lleva recopilando datos desde que empezó, de cada kilómetro recorrido que es grabado por todas las cámaras de cada coche de su marca y por ello ya está en pruebas de la versión definitiva de su conducción autónoma. Solo por este detalle le lleva de 6 a 8 años de ventaja a todos los fabricantes de coches del mundo. Me ha parecido buenísimo. Lo que comentaba aquí Carlos era que, joder, es que Tesla, como lleva puestos ordenadores que van grabando absolutamente todo, por donde pasa un coche Tesla es lo que ha hecho Google mandando un cochecito con cámaras durante años. Está mapeando todas las carreteras donde hay Teslas, básicamente. Y esos datos están quedando almacenados para reconocerlos. Ha sabido replicar gran parte de todos los aciertos de Apple que lo llevaron a, en solo unos años desde un estado de quiebra inminente hasta ser la empresa más valorada del mundo. Salvo Aramco, Petróleo Saudí, que no tiene ningún mérito en su capitalización ya que solo se basa en extender petróleo y venderlo. Extraer petróleo y venderlo. Aramco también lo comentamos en su momento retiró la salida bolsa de Estados Unidos y la plantó en China. Todo nos lleva a lo mismo. O sea, todos los caminos conducen a Roma. Cada vez que estamos hablando de esto, vemos como el mundo entero se reconfigura eh, hacia China, dejando a Estados Unidos de lado. Vale. Eh, en la fabricación se ha replanteado cada detalle, cada material, cada proceso, pero el nivel de la mente que ha sido capaz de dejar atrás todo el conocimiento de la NASA en fabricación de cohetes y crear los primeros reutilizables que aterrizan solos. Y eso es un gran nivel de innovación. Ahora todos los vuelos de la NASA están contratados por SpaceX y toda la inteligencia y la minuciosidad minu se aplica a Tesla. A nivel personal, Elon ha demostrado ser capaz de lograr lo imposible de manera habitual, creando innovaciones disruptivas en diferentes di industrias desde sus comienzos hacia varias décadas. Se podría decir que empresarialmente es el mejor emprendedor en serie del mundo. No intermediarios, la integración vertical máxima conviene eh, conveniente que ha demostrado ir cons consiguiendo ante unos planes radicalmente innovadores que abarcan desde el diseño de sus baterías con una gran visión, conociendo el coste de extracción de los minerales para la fabricación de las baterías y teniendo en cuenta que sean también mineras abundantes, anticipándose al cuello de botella que se va a producir en la fabricación de baterías para todos los fabricantes de coches del mundo, hasta la entrega del vehículo que irá conduciendo solo hasta el comprador con unos documentos que firman y devuelven por correo, hasta que sea online, controlado toda la experiencia de compra del cliente y con alta rentabilidad. Todo este tipo de cosas yo las ignoraba, o sea, lo que Carlos dice es que, incluso han, eh, se han asegurado del abastecimiento de minerales para la producción de sus baterías, que, lo cual pues eso, es como de cabo a rabo de todo el proceso productivo, desde, desde el detalle de cómo conseguir los suministros para la producción hasta entregar el, el, el producto al cliente en su casa, la comodidad máxima que puedan dar. Y recuerdo que estamos leyendo lo bueno, porque también se ha puesto lo malo de Tesla para que Fran, por ejemplo, no diga ¿qué me está contando este? ¿no? Dice innovación con radicalidad desde cada detalle para crear un producto incomparable con los de la competencia, liderando la transformación de la industria y convirtiéndose en el ejemplo a imitar por todos los fabricantes. Presentaciones de gran difusión en prensa de manera gratuita que ha convertido a Tesla en una marca aspiracional tal y como ha sido Apple y su iPhone durante la última década. Cuando tenga un coche de 25.000 se lo quitarán de las manos tal como desaparecen los caramelos de la puerta de un colegio. Posiblemente todas estas cosas y otras más sean conocidas por muchos CEOs de Silicon Valley que ya vendieron sus empresas en bolsa y están invirtiendo cantidades ingentes de dinero. En Tesla entiendo, ¿no? Lo malo, dice... Twitter, capitalismo de influencers. No me gusta que Eleon aproveche su posición de influencia para influir en la cotización de diferentes acciones. Supongo que aquí te refieres también al tema, lo que decía Frank, que este tipo era un topo, básicamente, que era, formaba parte de las élites, lo cual es muy probable, porque el tipo nunca sabes por dónde va. Yo es que cuando le siguen los comentarios que hace sobre lo que va ocurriendo, tema incluso Bitcoin, tema incluso político, tiene incluso cambio climático. Lo que te das cuenta es que no sabes si va o viene. Eh, y como aquí Fran, claro, lo que nos ha comentado Fran en, en, en los chats más de una vez es decir, no te fíes de lo más porque realmente no sabemos, eh, o sea, este tipo es, es forma parte del mismo grupo de los que crean las crisis, ¿no? De lo cual se puede aprovechar fácilmente para ganar más dinero. Cosa fácil a través de cualquier paraíso fiscal, aunque siendo el tío más rico del mundo, no veo que esté muy necesitado. Más bien, puede ser la eh, excentricidad propia de un genio. No creo que nunca me compre un Tesla, al igual que nunca me he comprado un iPhone o producto de Apple. Hay cosas a mejor precio que cumplen la misma función, aunque no tengan la misma calidad. Algún año más tarde, de sus innovaciones, hay productos chinos que se asemejan a un precio mucho mejor. iPhone a Huawei y, y Xiaomi. Como creo, ya basado en el BID, que venden coches que se les puede cambiar de batería eh, por una más grande. Estamos asistiendo al colapso del capitalismo. Esto es una cosa que me dejo aquí, Carlos. Dice, pedazo de frase que recuerdo cada día. Que, contra que contradictoriamente para el bien de la difusión del canal pongo en cuestión. Porque Carlos me ha dicho incluso que eh, esa frase, si estamos asistiendo al, al colapso del capitalismo, él, él personalmente cree que, que le viene como anillo al dedo al, al contenido que vamos contando aquí. Pero me decía, Carlos, que quizá precisamente por eso es por lo que hace que los, los, los eh, no iniciados en estos temas... Lo, lo tomen con, con no, no sé cómo decirlo, ¿no? Que les dé más, más distanciamiento, que digan, esto es una chorrada, ¿cómo va a estar asistiendo al fin del capitalismo, al colapso del capitalismo? Pero los que si sí estáis iniciados en estos temas y seguís un poco de cerca de la historia, sabéis que efectivamente el mundo está cambiando muy rápido y estamos mutualizando eh, lo, el gasto público, se está aumentando una dependencia brutal y, y la pandemia es el catalizador para ello del Estado, para crear una especie de macro macroestado. Que en el que dependas de las rentas por eso se tienen que cerrar los negocios y por eso tiene que activar una, una renta universal porque si no vamos a un mundo interconectado donde la gente podrá comunicarse con unos con otros y podrán funcionar de manera autónoma y, y los grandes grupos caerán entonces lo mejor que puede ocurrir es esto una dependencia brutal y un colapso de la economía el Great Reset, dicho de otro modo también vale. esa es mi visión más crítica de, de lo que ocurre bien, paso entonces ya un poquito a, a comentarios que tengáis en el chat